0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Happy. Heute soll es um den ersten Frauenarzt... Äh, Besuch gehen, den ersten Frauenarztbesuch nach dem positiven Schwangerschaftstest. Ein ganz, ganz, ja, aufregender Termin, also jedenfalls war es so für mich, ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern und auch an, ähm, ja, leider Gottes, die Desillusionierung des Ganzen, so ein bisschen, aber lasst uns vorne anfangen. Also, ich glaube, alles startet mit äh, diesem wundervollen ähm, Ereignis des positiven Schwangerschaftstests, ähm, ich kann mich da noch mega gut dran erinnern. Bei uns war das an einem Samstagmorgen und äh, mein Mann und ich, wir haben das quasi in Anführungsstrichen gemeinsam gemacht, den Schwangerschaftstest dann halt ähm, so ein bisschen kopfüber <lacht> bei uns auf den Tisch gelegt. Und mein Mann hat dann die, äh, ja, das, das Ergebnisfältchen ähm, zugehalten. Und er musste auch als erstes gucken, weil ich... Ähm, war irgendwie so voller Aufregung und ähm, voller Vorfreude, aber auch ähm, voller Angst, dass das es ähm, vielleicht doch nicht ähm, positiv sein könnte. Äh, und deswegen musste er als erstes schauen und dann hat er die Finger gehoben und dann war da so ein Moment von Stille, ähm, von überschwänglicher überschwänglicher und total, ja, man, man, man kann es kaum äh, beschreiben in diesem Moment, aber es hatte, man hatte das Gefühl, die Welt ist äh, in dem Moment kurz stehen geblieben und wir starten beide völlig ungläubig, äh, völlig ungläubig auf diesen Test. So, so oft hatte man sich diesen Moment vorgestellt und ausgemalt und ja, und dann haben wir uns erstmal hingesetzt, dann vergingen so ein paar Stunden und irgendwie die Freude stieg und stieg über dieses Ergebnis, aber... Irgendwie war auch in diesem Moment, stand auch auf einmal die Weltkopf. Man kann das ähm, ganz, ganz schwer beschreiben. So viele Sachen ähm, schießen, einen, ähm, schießen einen durch den Kopf. Mir ähm, ja, vor allem, ist das jetzt richtig? oder Also nicht ist das richtig, sondern ist der Test halt wirklich richtig, ist der vielleicht nicht kaputt oder was auch immer vielleicht da vorneweg, äh, falls euch das Gleiche durch den, durch den Kopf geht. Falsch negativ kann wohl des Öfteren passieren. Falsch positiv. Sehr, sehr selten. Aber vielleicht, was ist noch ganz gut ähm, zu wissen zu für, für so ein... Äh, Schwangerschaftstest. Es gibt ja unzählige Frühtests und äh, Nicht-Frühtests und ähm, ja, also ich glaube, äh, jeder, der im DM oder im Rossmann schon mal vor diesem Regal stand, weiß, dass es da unzählige Möglichkeiten gibt. Aber was am sichersten ist, ist einfach, wenn ihr circa 14 Tage, also wenn ihr ungefähr wisst, wann euer Eisprung war und circa 14 Tage halt einfach ähm, sicherheitshalber wartet, weil dann kann auf jeden Fall das ähm, Schwangerschaftshormon HCG Mori nachgewiesen werden und auch dann ist der Test eigentlich erst so hundertprozentig äh, hundertprozentig sinnvoll und ähm, ihr macht euch äh, nicht vielleicht unnötig äh, vorher äh, verrückt und von daher äh, ja, genießt die Zeit noch dazwischen und versucht nicht zu so viel drüber nachzudenken und lasst passieren, was passieren soll. Und äh, genau und genießt dann lieber den Moment wenn ihr diesen positiven, ähm, wenn ihr diesen positiven Test in den Händen haltet. Aber wie gesagt, auf einmal schossen ähm, unzählige Fragen in den Kopf und äh, man, man hat irgendwie gehört, man darf nicht mehr alles essen und ähm, ich meine, manche Sachen sind recht einfach. Okay, der nächste John-Tonic äh, war für mich tabu, das wusste ich in dem Moment. Das war relativ easy und auch äh, ja, Weinchen zum Essen. Ne, die Zeichen sind dann wohl erstmal vorbei. Aber so andere Fragen äh, sind halt aufgepoppt. Ja, wie weit sind wir jetzt eigentlich und in welcher Woche? Und And, um... Äh, ja, wie, wie, wie wird das jetzt alles und ähm, was darf ich jetzt eigentlich noch essen? Und ähm, ja, so, so wahnsinnig viele, so wahnsinnig viele Fragen. Äh, was haben wir gemacht oder was haben, ja, was habe ich gemacht, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal, ähm, wie mittlerweile äh, knapp 80 Prozent aller Schwangeren, erstmal eine Schwangerschafts-App runtergeladen und haben dort alle unsere Eckdaten eingegeben. Also das, was wir so für unsere Eckdaten halt hielten, wird man so gefragt, wann, äh, die, wann die letzte Periode war und ähm, ja, wie lang der Zyklus halt ungefähr ist. Und daran wird dann halt so prognostiziert oder wird dann halt errechnet, in welcher Woche du dich halt ungefähr befinden müsstest. Ja, und dann ähm, weiß man ungefähr, wie weit man ist. Und dann gibt es da halt auch schon ganz, ganz viele... Ähm, Informationen dazu und was vielleicht und auch schon die ersten Ultraschallbilder wie ungefähr ähm, dieses kleine Lebewesen in dir zu dem Zeitpunkt halt ähm, aussieht, was, was schon drum und dran ist sozusagen und ähm, ob es schon einen kleinen Herzschlag hatte oder halt noch nicht, ob der erkennbar ist. Ich glaube, was an dem Punkt ganz gut zu erwähnen ist, die meisten Bilder, die du da siehst, sind mit einem äh, Feindiagnostik Schall gemacht, also halt wirklich einem Ultraschallgerät, was dass halt die Möglichkeit besitzt, mikroskopisch kleine Sachen äh, so groß wie möglich und so detailgetreu wie möglich halt abzubilden. Nicht jeder Frauenarzt ähm, besitzt diese super feinen schallgeräte Also hier der erste Tipp, sei, erwarte nicht zu viel von äh, dem ersten Passfoto von deinem kleinen Liebling, aber dazu kommen wir später. Nein, also auf jeden Fall, ähm, dann sitzt man da erstmal und man ähm, ähm, cruist halt durch diese Apps und äh, schaut sich so an, was, was, so, was, so, was so alles passiert. Also wir haben uns dann halt auch erstmal Angeschaut, äh, ja, wie, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass da jetzt dieses kleine Minimenschlein wie aus äh, zwei Zellen, äh, irgendwie ein kleiner Zellklumpen und da jetzt so irgendwie so der Beginn unseres, äh, ja, unseres uns, uns, unseres kleinen Babys da irgendwie ranreifte. Und haben uns das halt erstmal angeschaut und waren völlig fasziniert. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ins Land ging. Und ähm, ja, und irgendwie war der Tag auch völlig völlig verquer, wir liefen irgendwie wie fremdgesteuert rum, so voller Freude und ähm, ja, was machen wir jetzt und so weiter, wie geht's jetzt weiter und ähm, es war ein Samstag, wie gesagt, von daher konnte ich an dem Tag nicht direkt bei meinem Frauenarzt anrufen, weil ich natürlich ähm, eigentlich sofort gerne gemacht hätte, am liebsten wäre ich da sofort hingefahren und hätte mir nur wirklich diese hundertprozentige äh, Sicherheit abholen wollen, irgendwie hatte ich auch Angst, das zu glauben und ähm, wollte nicht enttäuscht sein und ähm ja und habe dann halt dem Montag entgegengefiebert, dass ich halt en endlich bei in der Frauenarztpraxis anrufen konnte, um einen Termin zu vereinbaren und jetzt ähm, attention attention die nächste Ernüchterung. Für dich selbst ist das ein wahnsinnig, wahnsinnig oder für euch als Paar ist es ein wahnsinnig, wahnsinnig emotionaler Moment. Deine Welt steht Kopf und du bist voller Vorfreude und vielleicht auch ähm, ein bisschen, bisschen Angst spielt halt auch mit. Und ähm, ja, Hoffnung oder was auch immer, egal wie, wie der Weg jetzt ähm, zu eurem kleinen, kleinen Menschlein halt war. Aber es spielen so viele Emotionen mit und dann ruft man ja, in einer Frauenarztpraxis an, deren Daily-Business das Ganze ist. Und die sehen das halt natürlich aus ähm, etwas anderer Perspektive und mit etwas nüchternen Fakten und ähm, fragen dann halt erstmal, ja, äh, wann hatten sie denn ihre letzte Periode? Hm, okay, ja, naja, dann haben wir jetzt einen Termin für sie. Ja, diese Woche wird eng, nächste Woche, naja. Auf jeden Fall war ich da irgendwie etwas äh, verwirrt, äh, entsetzt, enttäuscht. Irgendwie hätte ich... Ähm, ja ich weiß gar nicht was man erwartet aber man denkt so ja natürlich die lassen jetzt auch alles stehen und liegen und gucken jetzt natürlich ob da alles äh, okay ist und so ist wie es ähm, halt sein soll naja auf jeden Fall es ein paar Tage gedauert die sich gefühlt anfühlen also die sich anfühlen wie eine Ewigkeit und man hütet so als Paar dieses ähm, okay. dieses kleine 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 äh, Geheimnis und man muss die ersten Tage auf Arbeit gehen und ähm, ähm, ja und immer mit diesem kleinen Geheimnis im Gepäck und mit diesem verschmitzten Grinsen irgendwo irgendwo im Hintergrund. Und ähm, man kann aber irgendwie noch niemandem davon erzählen. Ich meine, das bleibt ja auch noch eine Weile so. Ja, bis denn dieser, dieser ähm, Termin halt ranrückt, äh, cruist man dann halt weiter durch die Apps und guckt sich halt alles Mögliche an, ähm, wie, 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 wie das so, wie das aussehen soll. Versucht schon mal zu lesen, was erwartet einen denn an diesem, diesem Termin. Und, ähm, aber irgendwie, ja, also... Bei mir hat das mir dazu geführt, dass ich mehr erwartet habe von dem Termin, als es am Ende wirklich passiert ist. Hat habe mich total darauf gefreut, war aber auch mega aufgeregt und hatte irgendwie gehofft, ich gehe aus dieser Frauenarztpraxis so als stolze Mami-to-be mit meinem Mutterpass und ähm, ja, bin so offiziell dann ähm, werdende Mama. Naja, okay. Wer wurde denn doch relativ zügig... <lacht> von dem Besseren überzeugt, nein, also voller Vorfreude äh, gingen wir in Praxis und ähm, ich war total aufgeregt und ich glaube, diese Wartezeit kam mir noch nie so lang vor äh, wie, 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 wie an diesem Tag und äh, na gut, für meinen Mann war es sowieso der erste Besuch beim Frauenarzt, äh, sicherlich für ihn auch ein ähm, Ereignis, was mal ganz spannend wäre, aus seiner äh, Perspektive zu beleuchten. Ja, und dann wir ähm, rein und meinte die Frau, das ist so, ja, und sie meinen jetzt, äh, sie sind schwanger. Äh, ja, <lacht> hat einen positiven Test und so weiter, naja, dann wird ähm, eine vaginale Untersuchung gemacht und man erwartet diese, diese Bam-Bilder, die man in den Apps gesehen hat und dann sieht man nicht so viel. Also, was sieht man? Also, ich meine, das kommt natürlich auch immer ähm, total drauf an, in welcher Woche du erfährst, dass du schwanger bist, und ähm, in welcher Woche du dann halt auch den ersten Frauenarzttermin hast. Vielleicht so ein bisschen, um dir ein Gefühl zu geben von der Größe dieses ähm, kleinen Embryos da in dir. Fünften und sechsten Woche ist es so circa 6 mm groß. In der siebten, acht, und in der achten, ähm, 15 mm, Also. Äh, im Prinzip so die ersten Wochen wirklich unter einem Zentimeter und erst so ab der achten Woche knacken sie dann die 1 äh, Zentimeter Mark. Also du kannst dir vorstellen, wie klein das halt wirklich ist und wie viel man dann halt doch auf dem Ultraschall sieht, wenn deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt halt nicht über diesen ähm, wahnsinnigen Feindiagnostikschall verfügt. Auf jeden Fall, ähm, wir haben es erfahren in der sechsten Woche. Ja, da war unser Krümelchen, äh, Krümelchen also so knapp sechs mm groß und hat sich auch noch so ein bisschen an der Gebärmutterwand äh, <lacht> eingenistet gehabt, also festgehalten. Äh, von daher haben wir eigentlich primär eine Fruchthöhle gesehen. Also das nennt sich äh, im Prinzip, wenn man, wenn ähm, ja, es zu einer Befruchtung kam, entwickelt sich halt eine kleine Fruchthöhle und da drin ähm, liegt dann halt oder da drin ähm, ist dann halt das, das kleine Baby. Ja, bei uns ähm, ähm, war das halt auch noch in, ähm, so am Rand des, dieser Fruchthöhle und von daher hat man halt so ein kleines Krümelchen gesehen, also das man hat auch noch keinen Herzschlag wahrnehmen können, weil dafür war das Ultraschallgerät gut genug, also konnte mir die Frau Netzen am Ende bestätigen, ja, das sieht erstmal gut aus, dass sie grundsätzlich schwanger sind, die Fruchthöhle sieht so aus, wie sie jetzt aussehen soll an diesem Punkt der Schwangerschaft und einen Herzschlag können wir jetzt noch nicht sehen, jetzt ähm, kommen sie einfach mal nächste Woche nochmal wieder und dann schauen wir mal oder sogar in zwei Wochen, kommen sie einfach mal in zwei Wochen wieder und dann schauen wir, ob wir einen Herzschlag sehen und ähm, ja, dann sehen wir, halt, äh, sehen wir halt mal weiter. Seien Sie sich aber bewusst, das ist alles noch sehr frühes Stadium, ähm, da kann noch viel passieren. Sicherlich Worte, die so eine <lacht> gerade, äh, gerade Schwangere halt irgendwie überhaupt gar nicht hören möchte und ähm, ja, also gingen wir da raus mit unserem ersten ähm, mit unserem ersten Passfoto von unserer kleinen Maus, mit Worten, die wir hätten eigentlich gar nicht hören wollen und vor allem ohne eins, ohne Mutterpass. Und dann weiß ich noch, ähm, habe ich mal in, sind wir ins Auto gestiegen und haben ähm, auf dieses kleine Foto geguckt, auf dieses kleine Bildchen und da der Name Krümel entstanden, weil ich dann einfach nur so zum Beispiel meine, guck mal, das sieht einfach aus wie so ein Krümel, ne? Und ähm, ja, das war unser erster Frauenratsbesuch der dann doch völlig anders ablief, ähm, als ich mir das vorgestellt habe und äh, <lacht> als wir uns das vorgestellt haben und der denn halt irgendwie gar nicht so emotional war, wie, äh, wie man sich das gewünscht hat oder gar nicht auf diese emotionale Gegenliebe seitens ähm, der Ärzte gestoßen ist, was vielleicht auch äh, völlig verständlich ist, weil für die ist das Daily Business und die müssen einen halt entsprechend darauf vorbereiten, also deswegen möchte ich oder lag mir äh, mit, mit dem Podcast halt total am Herzen, dass ähm, ich euch einmal erkläre, wozu äh, dieser erste Frauenarztbesuch eigentlich da ist, was Sinn dieses ersten Termins ist, ähm, was dich erwartet, dass du dich da selber anders drauf einstellen kannst, dass du vielleicht nicht mit diesen wahnsinnigen Erwartungen daran gehst, ähm, wie ich es getan habe und dann im Nachhinein enttäuscht bist, sondern dass du weißt, was dich erwartet, dass du das im Vorhinein einordnen kannst. Also so ein Zweck dieses ersten Termines ist, ist es eigentlich nur das Feststellen und das Bestätigen der Schwangerschaft. Also es ist <lacht> wirklich ein Feststellen entweder mit, mit Ultraschall oder im Blut. Die meisten Ärzte machen das jedoch mit ähm, Ultraschall, um auszuschließen, dass es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelt, ähm, zum Beispiel wirklich zu bestätigen, dass dein Schwangerschaft, dein positiver Schwangerschaftstest halt auch positiv ist, dass ist keine Eileiterschwangerschaft ähm, Vorliegt, sondern ähm, dass halt wirklich sich eine Fruchthöhle gebildet hat und da drin ein kleiner Embryo ähm, zu sehen ist, der sich eingenistet hat. Ähm, dass die Fruchthöhle die Größe hat, die sie halt momentan halt haben soll. Das ist ähm, gerade ähm, sehr signifikant für die Entwicklung der Schwangerschaft in dem ähm, frühen Stadium. Also man sieht, okay, es ist äh, genau das, also es ist genau an dem Punkt, wo es halt momentan äh, sein soll. Ähm, genau, und äh, nochmal zum Vergleich, wir hatten es vorhin schon mal, ähm, ja, dann wirst du halt auf dem ersten Bild wahrscheinlich noch nicht so viel sehen, außer ein kleines Pünktchen, ähm, was, dein, äh, was dein Baby ist, je nachdem, ähm, <lacht> woraus sich dein Baby entwickeln wird, ein kleines Pünktchen, was halt je nach Woche halt so zwischen 6mm und 8mm, 1,5cm halt groß ist. Ähm, je nachdem, wie zeitig du da bist, sieht man halt auch noch keinen Herzschlag, da kann man den halt auch noch nicht sehen. Also es ist wirklich erstmal so ein kleines, kleines Pünktchen, wo du ein bisschen Fantasie brauchst, um dir vorzustellen, dass da ähm, dein kleines Minimenschlein ähm, sich daraus entwickelt. Was macht die Frauenärztin sonst noch mit dir? Ähm, sie wird mit dir abklären, ob es Vorerkrankungen in der Familie gibt, ob, du, ob es deine erste Schwangerschaft ist, ob du gegebenenfalls schon mal Fehlgeburten hattest. Vergiss deinen Impfpass nicht. Ähm, hier wird auch nochmal gecheckt, ob du ähm, halt alle Impfungen hast, die du brauchst, äh, ob du irgendwelche Allergien hast. Also hier wird einmal so rundum abgeklärt, ob es... Äh, sich jetzt erstmal in den Grundzügen um eine in Anführungsstrichen normale Schwangerschaft handelt oder ob es äh, gegebenenfalls eine Risikoschwangerschaft ist oder ob es äh, Risiken gibt, auf die man jetzt äh, gerade im frühen Zeitpunkt ähm, halt entsprechend eingehen muss äh, oder eingehen kann oder eingehen sollte. Achso, ja, natürlich, was hier auch festgestellt wird, solltest du Zwillinge oder Drillinge erwarten. Also sollte es sich um eine Mailings-Schwangerschaft handeln, das sollte man äh, natürlich auch an dem frühen Zeitpunkt dann ähm, schon entsprechend sehen. Ja, was wird noch gemacht? Dann bekommst du so eine kleine Beratung rund um Ernährung und ähm, auf was sollst du jetzt erstmal verzichten. Äh, klar, ganz klar Alkohol und Zigarettenkonsum, ähm, aber auch ähm, Großfleisch, Rundfisch und so weiter. Die Frauenärztin wird dir nochmal sagen, dass du weiterhin die Folsäure halt entsprechend nehmen sollst. Gerade in diesem frühen Stadium ähm, ist die wahnsinnig wichtig für die Entwicklung ähm, dieser Embryos. Es geht nochmal darum, was du beruflich machst, um halt gegebenenfalls ähm, gegebenenfalls brauchst du daraufhin halt entsprechende Atteste, weil du halt nur noch eingeschränkt arbeiten darfst. Das ist immer so ein Stück weit davon abhängig, ähm, was du halt natürlich auch ähm, beruflich machst, ob es hier Einschränkungen entsprechend gibt und ob du deinem, ähm ob du deinem Arbeitgeber hier sehr zeitig darüber in Kenntnis, also über deine Schwangerschaft in Kenntnis setzen musst oder ob du dir die Zeit nehmen kannst, die du halt selber möchtest, bevor du das entsprechend kommunizierst. Ein kleiner Tipp hier, das klingt jetzt alles recht viel, aber am Ende geht das alles sehr, sehr, sehr schnell, äh, sammel deine Fragen am besten im Vorfeld, also alles, was dir so einfällt bis zu diesem Termin, ähm, was dir in den Kopf kommt, sei es um Ernährung, sei es vielleicht um Medikamente, die du nimmst, ähm, ob du die weiternehmen sollst, sei es äh, ja die verschiedensten Sachen was dich beruflich bewegt oder was auch immer oder ob du Sport machen darfst, ob du was von der Ernährung halt, wenn du jetzt zum Beispiel dich vorwiegend vegan ernährst, ob du hier was beachten musst und so weiter und so weiter. Also alles, was dir irgendwie in den Kopf kommt, versuch das so gut wie möglich zu sammeln und in dem Moment parat zu haben, ja, dass du dann halt auch deine Fragen alle entsprechend loswirst, weil manchmal neigt man halt dazu, man, man, man merkt sich das und in dem Moment sind dann alle Fragen irgendwie irgendwie doch, Weg. Ja, wie gesagt, sollte noch kein Herzschlag feststellbar sein, wirst du so in ein bis zwei Wochen ähm, halt nochmal einen Termin bekommen, wo das dann halt ähm, nochmal ähm, entsprechend ähm, untersucht wird. Des Weiteren, äh, neben dem vaginalen Ultraschall wird halt auch nochmal eine vaginale Untersuchung gemacht. Der Muttermund wird untersucht, wird nochmal ein Abstrich gemacht, um Infektionen auszuschließen, die gerade in der Frühschwangerschaft ähm, gefährlich für das, ähm, für das Ungeborene sein könnten. Gegebenenfalls wird hier halt auch schon dein ähm, dein Urin untersucht, das ist immer so ein bisschen abhängig, ja auch das mit dem Wiegen, um zu wissen, wo so dein Startgewicht liegt, das ist immer so ein bisschen abhängig von, von Arzt zu Arzt, ob das halt entsprechend schon mitgemacht wird. Ja, und dann kannst du erstmal nach Hause gehen und äh, kannst dich über die positive Bestätigung entsprechend freuen und ähm, ja, kannst drüber nachdenken, was du jetzt noch essen darfst und was nicht, ähm, nein, Spaß. Also, dann geh erstmal nach Hause und freu dich, dass ähm, der Frauenarzt dir das halt entsprechend bestätigt hat und genießt die Zeit und ähm, genießt ähm, als Paar euer kleines Geheimnis. Ähm, mein Mann hat das total viel Spaß gemacht. Äh, mir nicht so hundertprozentig, ich bin nicht so der Geheimnisgrämer. Fiel es halt total schwer, das äh, irgendwie vor allen, äh, vor allen ähm, Geheim zu halten und äh, deswegen. Aber genießt es trotzdem, genießt die Zeit, wo es euer kleines Geheimnis ist. Aber wann gibt es denn jetzt nun eigentlich den Mutterpass? Also. Ab wann gibt es den Mutterpass? Also der Mutterpass wird ab dem Moment aus, ausgestellt, wenn ein erster Herzschlag feststellbar sind feststellbar war. Sprich, hattest du einen Termin? Dieser war noch, es war noch kein Herzschlag feststellbar. Wirst du noch mal einen neuen Termin bekommen? Ist hier der Herzschlag feststellbar? Geht dort im Prinzip dieser ganze ganze Routineablauf äh, im Prinzip ein. Also das heißt, ähm, hier wird dann halt einmal Blut abgenommen, in Anführungsstrichen eine ganze Menge, äh, weil im ersten Schritt wird eine ganze Menge untersucht. Also da wird einmal ein Rötel-Antikörpertest gemacht. Hier wird geschaut, ob du Antikörper ähm, halt entsprechend gegen Röteln hast, weil eine Rötelinfektion gerade in dem frühen Stadium der Schwangerschaft halt zu Fehlbildungen bei dem Kind halt führen kann und ähm, das ist halt wichtig. Je nachdem, ähm, wo du halt auch arbeitest oder ob du vielleicht auch schon Kinder hast oder äh, ob du viel in Kontakt mit Kindern bist, dass du da halt äh, eine Infektion weit wie möglich umgehen kannst. Dann wird ähm, ein Antikörper-Besuch-Test gemacht. Ähm, eine Blutgruppenbestimmung und eine Resusfaktorbestimmung, weil hier gibt es ähm, verschiedene verschiedene Konstellationen von Blutgruppen und Resusfaktoren, die halt andere, oder die halt ja andere, nicht Behandlungsmethoden, aber die halt andere Schritte halt nach sich ziehen würden. Deswegen wird das ähm, hier an der Stelle halt mitgemacht. Weißt du bis dahin noch nicht, welche Blutgruppe du bist, so wie mir das ging, wirst du da spätestens äh, in, ein, in anderthalb Wochen äh, nach dieser Blutuntersuchung äh, halt entsprechend wissen. Und genau dafür bekommst du ähm, halt Blut abgenommen. Und dann gibt es noch freiwillige Leistung. Sicherlich ist dir schon immer mal über den Weg gelaufen, dass ich kein Roßfleisch und keinen roten Fisch essen sollen und kein Rohmilchkäse und so weiter. Das ist darin begründet das ähm, ja, in einer in, 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 in Parasiten, äh, die nennt sich äh, Toxoplasmose. Also, das ist im Prinzip eine freiwillige Leistung, die untersucht wird. Diese Parasiten befinden sich primär in nicht durchgebranntem Fleisch oder Fisch oder in Rohmilchprodukten. Ja, sind für uns erwachsene Menschen. Völlig ungefährlich. Also selbst wenn wir uns mit diesen Parasiten äh, infizieren würden oder ja da halt eine Infektion sich daraus entwickeln würde, würde man das maximal merken, also auch die Symptome sind kaum erkennbar, würde man das maximal merkt, man würde sich ein bisschen grippig fühlen, wie, wie es auch mal ein bisschen krank wird. Man sagt ungefähr, dass ca. 70% aller Frauen im gebärfähigen Alter eigentlich schon Antikörper gegen äh, Toxoplasmose entwickelt haben, sprich sich im Vorwege damit schon mal infiziert haben. Das würde dann für dich heißen, dass du dir nicht ganz so viel Gedanken um das ganze Thema Ernährung machen musst. Also dann kannst du einfach froh und munter weiter äh, den Rohmilchkäse essen und ähm, ja, kannst auch weiter dein steak meet Medium Rare genießen, dann musst du es nicht durchbraten lassen. Also solche, solche Sachen, oder musst jetzt halt nicht extra noch mal darauf achten, dass dein Salat immer besonders gut gewaschen ist und dass deine Beeren richtig gut gewaschen sind. Und solltest du Katzen haben, musst jetzt auch nicht so massiv vorsichtig bei der Reinigung der, der Katzentoilette sein und so weiter. Genau, also das wird halt in dieser Blutuntersuchung äh, halt äh, mit untersucht. Wie gesagt, 70% aller Frauen im ge gebärfähigen Alter haben sich schon mal infiziert und haben halt an die Körper, nur das muss halt übers Blut untersucht werden, weil halt... Die meisten Menschen überhaupt gar nicht hundertprozentig wissen, ob sie sich damit halt schon mal ähm, infiziert haben, weil die Symptome halt so marginal erkennbar sind. Diese Untersuchung ist eine freiwillige Leistung, das heißt, die muss man äh, selber bezahlen und auch die Folgeuntersuchung. Also grundsätzlich ist angedacht, solltest du keine Antikörper nachweisen im Blut, dass man diese Untersuchung circa alle acht Wochen äh, bis zur äh, 34. Schwangerschaftswoche wiederholt und dann halt schaut, ob du dich gegebenenfalls. Innerhalb der Schwangerschaft trotz aller Vorsichtsmaßnahmen vielleicht ähm, doch irgendwo angesteckt oder infiziert hast, damit man dann halt entsprechend dagegen vorgehen kann. Weil für uns Erwachsene, wie gesagt, ist das völlig ungefährlich. Fürs ungeborene Kind kann es hier zu Verkalkung im Gehirn, zu Krampfanfällen und im schlimmsten Fall zu einem Wasserkopf kommen. Also hat halt leider Gottes gerade in diesen frühen Entwicklungsphasen, kann es halt schwerwiegendere. Folgen halt so eine Infektion für das ungeborene Kind haben und deswegen sollte man der Sache denn doch nachgehen, aber es ist wie gesagt eine freiwillige Entscheidung und eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, genau und dann ähm, gibt es halt ein weiteres Foto, ein weiteres Foto äh, oder eine weitere Untersuchung wo halt der Herzschlag festgestellt wird. Hier wirst du dann halt auch das erste Mal dieses kleine rasende Herz hören, was ähm, ein wahnsinnig schöner Moment ist, wenn du dieses ähm, so schnell rasend und ich sage nicht rasend, weil einfach um rasend zu sagen, sondern weil äh, ja dieser Beat so wahnsinnig schnell ist, was ganz normales, ist, äh, dann hörst du es halt das erstmal, dass da was in dir lebt, was an diesem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft, finde ich, ein sehr, sehr bewegender Moment ist, weil man das alles ja noch nicht wirklich merkt. Also ja, natürlich, wenn du jetzt ähm, mit, äh, mit der Hormonumstellung sehr zu tun hast und dir schlecht ist und du äh, Kreislauf hast oder was auch immer, dann wirst du schon merken, dass irgendwas anders ist. Aber äh, du merkst halt, von diesem kleinen Lebewesen in dir halt noch nicht wirklich viel. Und auf einmal, und man sieht es ja auch noch nicht, weil die Hosen passen noch, es ist noch kein Bauch da. Wie gesagt, maximal ist ein wahnsinnig übel und man verbringt mehr Zeit vor der Toilettenschüssel als, äh, ja, und im Bad als als vorher. Oder man ist halt wahnsinnig geruchsempfindlich, kann manche Sachen nicht mehr riechen und so weiter. Aber du merkst halt von diesem kleinen von diesem kleinen Debewesen in dir noch nichts. Und da ist es halt so, so schön, äh, diesen ersten Herzschlag halt wirklich das erste Mal äh, zu hören. Und das ist auch für den Papa ein total bewegender Moment, weil ähm, für die ist das halt meistens immer noch weniger greifbarer als für uns Frauen. Und wann dann alle Ergebnisse auch von der Blutuntersuchung und so da sind, wirst du meist dann so eine bis anderthalb Wochen später nochmal äh, zum Frauenarzt ähm, halt, äh, berufen und dort werden dann alle Ergebnisse halt entsprechend ähm, eingetragen, bekommst du die Ergebnisse auch von dem Antikörpersuchtesten ähm, von dem äh, von der Test der Toxoplasmose wirst dann da halt nochmal gezielt darauf nochmal, mal ähm, eine Ernährungserklärung ähm, oder Beratung von deiner Frauenärztin halt bekommen und gegebenenfalls ein Zettel, wo drauf steht, ähm, was du was sie dir empfiehlt halt zu essen und auf was du besser verzichten sollst. Wirst auch gewogen. Spätestens dann wird dein ähm, ja, Ausgangs- oder Startgewicht halt wirklich, ähm, wirklich eingetragen, denn ähm, wird der, wird der, wird nochmal der Blutdruck gemessen, all diese Untersuchungsergebnisse äh, werden dort halt eingetragen und grundsätzlich solltest du ab dem Moment, wo du den Mutterpass hast, diesen halt auch wirklich immer bei dir haben, weil auch ähm, alle Folgeuntersuchungen äh, werden halt hier wirklich im Detail festgehalten. Ja, und dann verlässt du endlich, oder? So war es jedenfalls für mich. Und dann äh, verlässt du endlich diese Praxis und bist stolze Besitzerin eines Mutterpasses. Das heißt, du bist wirklich eine Mami-to-be. Und ähm, auf dem Weg dahin, eine, eine, eine Mama zu werden und ähm, jetzt kannst du mit dem Pass machen, was du magst. Äh, kannst halt äh, reinschauen, kannst dir angucken, was da drin alles so erfasst ist. Äh, kannst das Ganze googeln, wie auch immer. Oder wie ich für mich war erstmal wichtig, eine passende Hülle zu finden, äh, äh, damit, damit er halt auch äh, ganz hübsch aussieht. Genau, und dann kannst du stolz wie Bolle mit deinem Mutterpass nach Hause gehen, äh, dir deine Fotos halt angucken und ähm, ab dem Moment wird es dann auch vier Wochen dauern, bis du zur nächsten Vorsorgeuntersuchung äh, zum Frauenarzt halt musst. Und äh, ja, dann bleibt dir Zeit das Ganze zu genießen, das Ganze mit deinem Partner zu genießen, euer Geheimnis weiter zu genießen und ähm, ja, diese dieses frühe Stadium der Schwangerschaft auch zu genießen, obwohl es immer wieder doch ein sehr emotionales und ähm, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch mental herausforderndes ähm, Stadium halt ist. Aber versuche es zu genießen, versuche dich frei zu machen von vielen Ängsten und auf deinen Körper zu vertrauen, der schon genau weiß, was zu tun ist und... Äh, ja, und genieße es einfach. So, ich hoffe, dass dir ja, der kleine Einblick, was so äh, beim ersten Frauenarztbesuch passiert, geholfen hat und wann es den Mutterpass gibt, damit dir nicht passiert, was mir passiert ist, dass du äh, doch enttäuscht bist ähm, von dem ersten Besuch und äh, irgendwie dir größere Erwartungen machst, dass du für dich vorher weißt, wie du das alles einsortieren und einordnen kannst, um, ähm, ja, dass es halt trotz alledem ein sehr, sehr schönes ähm, Erlebnis für dich wird und äh, du die Zeit dann halt auch entsprechend ähm, genießen kannst. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Ich würde mich total freuen, wenn dir die Folge gefallen hat oder auch wenn dir die anderen Folgen gefallen, wenn du mir eine schöne Bewertung hier lässt, im besten Fall fünf Sterne, damit wir halt auch zukünftig immer und immer und immer mehr Mamis ähm, halt entsprechend erreichen. Wie immer findest du auf meiner Website ähm, www.hashtag-happy.com auch nochmal diese Folge und alle vorherigen Folgen halt entsprechend verlinkt. Wie immer, ich freue mich total, wenn ihr mich auch auf Instagram findet unter Hashtag Happy, wenn ihr mir dort folgt, um so ein bisschen Einblicke, äh, tiefere Einblicke oder persönlichere Einblicke hinter mich als Person und so zu bekommen, aber auch äh, wenn ihr in den Austausch mit mir kommen wollt, wenn ihr noch Fragen, wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt mir gerne auf Instagram unter Hashtag Happy oder nutzt dafür das Kontaktformular auf der Website. Ich freue mich total darauf, mit euch in den Austausch zu kommen und ähm, eure Fragen zu beantworten. Ähm, ja, verbleibe in dem Sinne erstmal und äh, wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Kugelzeit. Genießt es, äh, genießt die nächste Schwangerschaftswoche und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ciao, eure Sandra.